0: Olá, este é o podcast Poder da Entrevista. Eu sou Bernardo Gonzaga e hoje vou entrevistar o secretário nacional de transportes terrestres, Marcelo Costa. Costa tem 49 anos e é graduado em engenharia de fortificação e construção pelo IME, o Instituto Militar de Engenharia. Tem doutorado em engenharia de transportes pela Universidade de Brasília e está desde novembro de 2019 na Secretaria do Ministério da Infraestrutura. Costa, Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Agradeço também a todos os webspectadores que assistem a este programa.
1: Eu que agradeço a oportunidade, Bernardo, e ao programa Poder Entrevista de passar um pouco sobre as entregas, as realizações e as expectativas do Ministério da Infraestrutura no que diz respeito ao setor de transporte terrestre. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 30 de novembro de 2021. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando o seguinte, secretário, qual é o balanço que o Ministério faz dos leilões de rodovias de 2021? Superou as expectativas?
1: Olha, Bernardo, desde 2019 a gente tem entendido que uma das soluções para a necessidade de resolver gargalos logísticos no país, e aí eu estou falando de todos os modos de transporte, é, é, é a iniciativa privada, é a captação de recursos da iniciativa privada e trazer esses recursos como investimento para a gente poder fazer a quantidade de obras na velocidade que a gente tanto precisa. Quando eu falo nós precisamos, o país, o setor produtivo do país precisa. Desde então temos... É um pipeline é, desenvolvido um pipeline de projetos em todos os modos de transporte e temos tido resultados muito interessantes. No setor de rodovias, temos tido um avanço muito grande, já fizemos seis leilões rodoviários de 2019 para cá e todos eles com uma procura grande, com resultados muito expressivos. E mais do que isso, né, mais do que a gente conseguiu fazer até agora, a perspectiva que a gente tem, é de que, no encerramento do, do, do governo, até o final de 2022, a gente ainda tenha entregas muito importantes no modal rodoviário e ferroviário para trazer novos investimentos para o setor. É, fizemos a, 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 a primeira, foi a RIS, né, no Rio Grande do Sul, e o leilão foi logo no início do governo. Tivemos a BR-364, 365, em Minas Gerais. Uh, tivemos a 101 Santa Catarina, tivemos a 163 Pará, tivemos a Dutra, né, o complexo da 116 e da 101 Rio de Janeiro e São Paulo, uh, com grandes investimentos e, e não só a questão do investimento, mas também de toda a evolução que nós tivemos regulatória esses contratos, esses novos contratos de concessão, Bernardo. Eles trazem a evolução e o aprendizado de mais de duas décadas da Agência Nacional de Transportes Terrestres na gestão desses contratos de concessão. Os primeiros contratos de concessão do país, da década de 1990, eles foram anteriores à própria criação da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Então, essa é a primeira oportunidade que a gente tem de, ao revisitar contratos antigos, como foi no caso da Dutra, de incorporar nesses contratos todo o aprendizado e toda a maturidade regulatória que a gente adquiriu ao longo desses últimos anos. Então, Além dessas entregas, a gente tem a garantia de que esses contratos novos, eles incorporam o que tem de melhor no mundo inteiro eh, na gestão e na regulação eh, de concessões. Então, a gente está muito animado com os resultados que nós tivemos até agora e as expectativas para 2022 são crescentes.
0: E agora falando em valores, é, aí no Ministério você já tem é, assim, no papel quanto que foi o valor é, de investimento contratado nos leilões de 2021?
1: Se a gente for fazer um, um, um extrato de 2019 para cá, e aí pegando todos os modos de transporte, a gente já teve 79 leilões, de, 79 ativos leiloados. Eu estou falando em, em, em todos os modos de transporte, isso dá quase 90 bi. 89,6 bi de investimentos é, já de contratos assinados, né, de ativos já leiloados. 34 aeroportos, 33 terminais portuários, seis ferrovias, e aí eu estou somando renovações antecipadas, né, também nesse pacote, e, e novas ferrovias. É, seis rodovias, como eu falei. Então, é, só de rodovia, são quase 38 bi de investimentos já contratados. E 29 bilhões de reais de investimentos em ferrovias. E quando eu falo de ferrovias, eu não estou computando a possibilidade, através de autorização, que a gente pode conversar um pouco mais profundamente sobre isso, que se abriu a partir do momento da, da, da publicação da MP1065 e da tramitação né, do PLS261, já aprovado pelo Senado. Isso aí é um, abre um novo leque de oportunidades no setor ferroviário. Mas se a gente for somar tudo a gente está falando de 79 ativos leiloados com quase 90 bi já de contratos assinados. Para você ter uma ideia, o nosso pipeline de projetos original, aquele que a gente se propôs lá no início de 2019, ele era algo em torno de 230 bi, 233 bilhões de reais, dos quais 90 bilhões nós já entregamos. É, e Lembrando que entre a ideia de uma concessão e o leilão acontecer, a gente tem, em média, um prazo de dois anos. né? Então, existe uma maturação necessária entre uma ideia surgir e o leilão ser executado de por volta de dois anos. Tempo para fazer a estruturação de projeto, para passar por audiência pública, para passar pelo CRIVO e aprovação do Tribunal de Contas da União. Então, o que, é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que, ao longo de 2019 até esse ano, a gente trabalhou em diversos projetos que vão estar prontos agora em 2022. Então, se a gente teve resultados significativos até 2021, a perspectiva para 2022 é da gente chegar naquela nossa carteira de projetos com investimento da ordem de mais de 200 bilhões de reais, dos quais nós já fizemos 100, né? 90 bilhões, mas temos outros cento e poucos bi de investimentos para o próximo
0: ano. Ainda sobre é, rodovias, eu queria uma opinião, senhor, a respeito do investidor estrangeiro. Né? É algo que o ministro Tarcísio, é, enfim, esses roadshows que o ministério vem fazendo, é, fica bem claro que o ministério quer sim atrair investimento estrangeiro nos leilões. É, mas, enfim, os principais leilões que aconteceram no, no, no Brasil de infraestrutura não teve tanta participação assim. E eu te pergunto, o que, que falta para atrair o investidor estrangeiro nos leilões aqui no Brasil?
1: Bom, é, eu discordo um pouco. Eu acho que é uma questão de perspectiva, Bernardo, de como é que a gente analisa o que é investidor estrangeiro e o que, que é capital estrangeiro. Né? É, mas vamos chegar lá. Então vamos construir essa, essa nossa tese aqui do Ministério. De qualquer maneira, o que o investidor espera? O investidor espera um pipeline de projetos amplo e diversificado. Né? Dificilmente um investidor sai do, do, do Oriente Médio, sai da China, sai da Europa ou da América para analisar um projeto. Né? Ele tem, normalmente, ele olha um pipeline de projetos onde ele tem sinergia entre projetos até multimodais, e ele estuda uma carteira de projetos que interessa para determinado investidor. Então, o que, é que o investidor espera? O investidor espera diversidade é, de, de, de oportunidades. O, o investidor espera que esses contratos sejam maduros o suficiente e mitiguem os riscos de negócio, é, do negócio de longo prazo com as características que tem e dos riscos envolvidos em todos os negócios, em particular numa concessão de 30 anos. Então, ele também ele quer ver nesses contratos a maturidade necessária, a mitigação de riscos para que ele possa fazer o, a avaliação daquele negócio como positivo e fazer o investimento em si. É, então, se a gente analisar o que, que o investidor espera, o investidor também espera uma oportunidade de negócio com taxas de retorno que sejam é, aprazíveis, que sejam interessantes até que mitiguem o risco e, e, e remunerem o capital e o risco que ele vai enfrentar nesse contrato de longo prazo. Se a gente for analisar por esses aspectos, o pipeline de projetos que nós temos no Brasil, ele é diversificado, ele é multimodal, ele é amplo, com diversas oportunidades de sinergia, ele, tem, ele traz, como eu falei no início, toda a maturidade do aprendizado que o governo federal teve ao longo de mais de duas décadas de existência da agência e de operacionalização desses contratos antigos. É, ele, trai, então ele, tem, e ele traz taxas de investimento, taxas de retorno, se forem comparados com o mundo, né, os investimentos do mundo inteiro são muito, muito, muito atrativos. É, e ainda tem a questão do câmbio, né, que particularmente é, faz com que o investimento em dólar não seja tão grande assim em relação à real e à realização de obras aqui no país. Então, eu acho que a gente tem um cenário perfeito para atrair os investidores. É, o investidor também espera, e aí complementando, a, a uma, uma, a que o país consiga traduzir uma, uma uma vontade de cumprir contratos. Quer dizer, é importante que ele tenha a plena certeza de que aquele contrato que vai ser assinado no início de, né, no início daquela gestão, que ele se permaneça inalterado ou com a, a, alterações é, é, esperadas de evolução ao longo daqueles 30 anos. Então, eu acho que isso o Brasil também... É, vem construído, construindo ao longo dos anos, dessa, dessa vontade do governo federal, materializada através dos contratos existentes, é, de cumprir contratos. Então, eu acho que, se a gente pegar esses quatro aspectos, é o que o investidor estrangeiro tem, é, espera, e isso nós temos aqui no país. Agora, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, é, se a gente olhar a Dutra, por exemplo, para pegar a última, é, se a gente olhar a carteira de investidores da CCR, de onde vem o capital dos mais de 15 bilhões que a CCR está colocando no negócio de investimento, além dos 1,7 bi que ela colocou up front, né, de, de, de saída, esse capital não é basicamente nacional. Ela tem uma carteira de investidores com fundos de investimento do mundo inteiro que capitalizaram a CCR e permitiram que a CCR bidasse e levasse a, a licitação é, 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 a contento. Se a gente pegar outros fundos que participaram, o Grupo Eco, Rodovias, um grupo italiano, com investimentos também, é, investidores de fora do país. É, então, assim, a, a, se a gente pegar no setor de aeroportos, né, uma Vansi é, e outras operadoras que trazem capital estrangeiro, a gente tem, em todos os modos de transporte, é, capital estrangeiro é, é, viabilizando esses investimentos. Ferrovia, a própria Bamin. Né? Então, o, o que a gente acha que é o modelo que está se confirmando e que deve acontecer nos próximos anos? que esses grandes operadores financeiros buscam parceria com empresas que conhecem o mercado brasileiro, que operam o mercado nacional, para poder é, é, ter a segurança que ele espera na, na viabilização do negócio. Então, a gente acha que isso é uma máxima que deve acontecer para os próximos anos, onde investidores e grupos estrangeiros se cap, é, capitalizam empresas e grupos que já operam no país. Para viabilizar a participação de concessões. É uma questão de mitigação de risco. O Brasil não é para amadores. É, o investimento no Brasil é, ele passa pelas particularidades que o país tem, é, pelas dimensões que o país tem, por todas as. a, a, a complexidade de se operar no país, questão, as questões ambientais, que são muito relevantes nesse projeto de infraestrutura, e os riscos ambientais, a mitigação desses riscos, a questão do licenciamento que é complexo, né? nós temos um licenciamento no país desafiador, complexo, muito restritivo, e isso tudo tem que ser analisado pelo investidor. Então, o investidor procura um grupo nacional e aí passa a impressão de que quem ganhou a, a, a licitação foi um grupo que opera no país, como a CCR, como a Eco Rodovia. Mas a gente sabe que por trás disso tem investidores e investimentos maciços estrangeiros. Então, acho que é uma questão de perspectiva, de como a gente analisa... É, da onde vem esse dinheiro.
0: Agora, entrando no campo das ferrovias, é, eu queria, assim, se o senhor pudesse responder para a gente bem objetivamente, é, quantos pedidos de autorização é, já chegou ao Ministério e a expectativa de valor contratado?
1: Ah, isso é, é excelente essa pergunta, Bernardo. É interessante, eu vou contar um pouco da história, né? É, primeiro que a gente teve um, um, uma ideia que não foi nossa, né? É, a gente não inventou o modelo de autorizações no país, até porque ele já existiu no passado. Né? Se a gente for remeter lá a, a, a história, as primeiras ferrovias no país, na época do Barão de Mauá, foram construídas por um modelo muito próximo ao que a gente chama hoje de autorização. Né? É, então, é, essa ideia não foi nossa. E mesmo a, a questão legislativa, né, desse novo marco ferroviário, também não. Era um marco de 2018, de uma proposta do senador Serra, da época, é muito interessante, disruptiva, e que endereçava uma solução para aquele problema que a gente tinha no setor ferroviário, que é um setor que demanda um alto investimento inicial e que existia uma impossibilidade da utilização de capital estrangeiro, ou de, eh, capital privado, seja ele nacional ou estrangeiro, para viabilizar aquele investimento. Se a gente pegar o custo médio de implantação de uma ferrovia, ele é de duas a quatro vezes o custo inicial de investimento de uma rodovia. Então, e a ferrovia muitas vezes tem uma característica dela só se tornar viável economicamente quando ela está concluída. Um exemplo, a ferrogrão. Não faz sentido você operar a ferrogrão antes dos 900 quilômetros estarem concluídos, né? você ligando a origem ao destino daquela carga. Diferente de uma rodovia que você capitaliza cada quilômetro que você tem, porque ela já está útil naquele, naquele trecho já implementado. Então, o modal ferroviário ele é desafiador na questão do investimento. E antes desse, dessa medida provisória, desse, desse PLS, só o governo podia é, 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 criar novos produtos ou novas, novas obras ferroviárias no país. É, tinha um modelo de concessão, que era uma possibilidade, é, mas que, como eu falei no início, a concessão ela passa por uma série de análises de crivos e não é todo o projeto ferroviário que é de interesse do governo federal para fazer uma concessão. Concessão são grandes troncos ferroviários de interesse nacional. Eu não posso fazer, por exemplo, uma concessão, ou não faz muito sentido eu gastar a máquina do governo para viabilizar uma concessão que atende a um player. Por exemplo, uma operação mina-ferrovia-porto. Então, a carecia da máquina do Estado está voltada para esse tipo de viabilização de empreendimento. E foi justamente o que aconteceu no PLS-261 e na medida provisória. Por que da medida provisória? A medida provisória veio numa, numa intenção do governo federal de provocar um uma aceleração daquele debate. Né? Então, de provocar uma aceleração daquele debate que é, é, estava parado no Congresso já há muito tempo. Desde 19, a gente procurou fazer esse movimento junto ao, ao Senado, na época, ao Congresso como um todo, mostrando a viabilidade daquele projeto, mostrando que era interesse do governo, em algum momento a gente sentiu que, que a tramitação não tinha sido tão veloz como a gente necessitava. E a ideia de fazer a proposta, é, através do Executivo, de uma medida provisória, foi justamente de mostrar essa urgência, e, e a gente conseguiu, com isso, capitalizar a atenção do Congresso, que já estava se debruçando sobre o tema, e que foi muito parceiro é, na aprovação que teve no Senado do, do PLS 2001, que entendeu a abrangência, a, 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 a necessidade desse tipo de investimento. Quando a gente fez o PLS, ou participou da discussão do PLS, ou fez a medida provisória, Bernardo, a gente tinha um chute aqui, uma expectativa no Ministério. Para os mais otimistas, a gente tinha mais ou menos uma ideia de que a gente conseguiria sete contratos de novos de ferrovias através de autorização. Os mais pessimistas apontavam quatro, então de quatro a sete. Nós tivemos 30 até o presente momento, com uma perspectiva de, de até o final do mês, de fechar 35 é, 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 contratos de concessões. Quando a gente fala de 35 contratos de concessões, a gente está falando de mais de 9 mil, quase 10 mil quilômetros de novas ferrovias é, viabilizadas através dessa nova modelagem, é, e de mais de 120 bilhões de reais. É, injetados na economia, é, é, no setor ferroviário. A nossa carteira de projetos, nosso pipeline de projetos, daqueles 230 bi, ele tinha algo em torno de 60 bilhões de reais em ferrovias. É, essa era a meta de investimento para o setor e que a gente pretende entregar através de renovações antecipadas e de novas ferrovias, como, por exemplo, a Fiol, que já foi inclusive licitada, e a Ferrogrão, que a gente espera dar uma solução até o final do ano que vem. É, a gente está colocando 120 bilhões de reais de novas possibilidades em mais de 30, 35 projetos de, de autorizações. Desses 35, 30 projetos já, já foram formalizados e boa parte deles já foram encaminhados, inclusive, à Agência Nacional de Transporte Terrestre para que fazer, fizesse a primeira fase de análise, que é a viabilidade locacional. Então, é, a gente está colocando, além dos 60, mais 120 bilhões de reais possíveis de investimento privado em ferrovias no país. A gente tem uma, uma perspectiva de investimento é, muito forte, a gente está falando de 11 estados, até agora, com os 30 projetos, que serão atravessados pela por essas novas ferrovias, e a gente sabe que cada ferrovia, quando atravessa um estado, ela gera uma série de tributos em benefício àqueles municípios. Hoje, se a gente pegar alguns municípios brasileiros, a maior fonte de arrecadação ou são de concessões rodoviárias ou de, de concessões ferroviárias. Isso tem um impacto para a vida daqueles municípios que são atravessados muito significativo. Só para você ter uma ideia, uma comparação, a gente tem hoje, é, no Brasil, 30 mil quilômetros de ferrovias é, é, construídas, é, dos quais por volta de 20 mil quilômetros operacionais, com algum grau de operacionalização, de funcionamento. É, se a gente for pegar aqueles que funcionam muito bem, com um, um, uma grande taxa de ocupação, a gente está falando algo em torno de 8 a 9 mil quilômetros apenas. Então, hoje, no Brasil, a nossa realidade é que nós temos, de forma muito competitiva, 9 mil quilômetros de ferrovias funcionando. A gente vai colocar mais 9 no pacote. Quer dizer, é muito significativo. E isso atende a uma das metas que a gente se colocou nesse governo, que é de fazer a, a, a transição do modal rodoviário para outros modais de transporte, fazendo aquele desejado equilíbrio da matriz de transporte do país. Eu já tenho alguma experiência em infraestrutura, sou formado, é, como você falou, pelo Instituto Militar de Engenharia, antes pela Academia Militar das Agulhas Negras, e sempre ouvi nos bancos escolares, no, no doutorado, nas, nas pós graduação que fiz, que era uma intenção do Brasil, que havia uma necessidade de equilíbrio da matriz de transporte. Talvez seja, na minha experiência, a primeira vez que a gente tem uma, uma perspectiva real de concretizar esse sonho. É, só para você ter uma ideia, se os investimentos propostos naqueles 60 bilhões de reais de concessões e naquelas seis autorizações que a gente imaginava possíveis no início, a gente avaliou isso através do Plano Nacional de Logística, que era o que a gente tinha na época, a possibilidade de seis autorizações, é, isso leva a, a, a utilização na matriz de transporte, a participação do modal ferroviário, dos atuais 17% a 20% que nós temos hoje, para mais de 40%, 35% a 40%. Se a gente for colocar todos os 35 projetos para dentro dessa conta, mesmo que a gente entenda que nem todos os 35 projetos vão se tornar realidade, é uma questão de análise de risco das empresas que fizeram a proposta, então tem uma, uma taxa de mortalidade razoável desses projetos, mesmo se a gente colocar metade deles vingando, a gente está falando para ultrapassar 40%, talvez até 45% de participação do modal ferroviário na matriz de transporte do país. Se a gente for fazer uma comparação com outro país que tem dimensões continentais parecidas com o Brasil e que é um dos principais concorrentes do Brasil naquilo que o Brasil produz, né? de commodities principalmente, é, os Estados Unidos da América, que tem uma, uma, uma quantidade de ferrovias dez vezes superior à nossa malha. Nós temos por volta de 30 mil, eles têm por volta de 300. É, a gente está falando que eles têm uma participação de 43% na matriz de transporte deles, é, ferroviária. Então, a gente vai chegar, mesmo com menos ferrovias, numa distribuição muito parecida. E isso tem a ver muito com redução de custo logístico. Né? A gente espera que isso vá proporcionar uma redução da ordem de 30% de custo logístico para o país. E aí eu, eu lanço uma pergunta. Né? Se a gente já é competitivo hoje, e aí mérito do nosso agronegócio, do nosso setor industrial, que mesmo sem um custo logístico de transporte competitivo, consegue ser competitivo no custo total, imagina quando a gente tiver uma redução em média, e aí eu estou falando numa média de 30% do nosso custo logístico. A gente vai se tornar muito competitivo e isso é, é, demonstra é, ou, ou é, comprova o interesse que o mundo inteiro tem, Bernardo, no que a gente está fazendo aqui no setor de infraestrutura. Está todo mundo de olho no Brasil e isso é
0: um, um fato. Secretário, as autorizações ferroviárias tiveram um certo ruído dentro do TCU e até algumas tentativas de disputa judicial em alguns trechos, principalmente entre as gigantes do setor. O senhor acredita que esse tipo de disputa continuará acontecendo e pode chegar até a inviabilizar algumas construções?
1: Bom, é uma excelente pergunta. É, a, 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 foram feitas tentativas de paralisação de alguns processos por via judicial e também um questionamento interno do, da Procuradoria, do, do Ministério Público, na verdade, do Tribunal de Contas da União. É, todos as, todas as respostas e todas as iniciativas que foram feitas até agora, é, a, a, a solução, né, a, 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 o julgamento, tanto da Justiça como da própria área técnica, o Tribunal de Contas da União, foram favoráveis ao governo federal. Né? Então, é, até agora, não tivemos nenhum revés ou nenhuma indicação do judiciário que que desabilitasse aquilo ou desabonasse aquilo que a gente está propondo. Muito pelo contrário, é, a área técnica do Tribunal de Contas da União na manifestação que fez foi até foi, foi bastante favorável e, e mostrou um entendimento muito profundo e, e das consequências da, da política pública que nós estamos é, propondo através do, do PLS 261 ou da medida provisória. Então, assim, até agora, Bernardo, a gente não tem nenhum indício de que a gente vá ter problemas jurídicos ou de viabilidade da nossa proposta é, de, de política pública. Pelo contrário. É, e, e gente, então, assim, concluindo, eu acho que não. Eu acho que é, é importante que o setor discuta. É muito importante esclarecer, Bernardo, que a, a política pública ela não nasceu sem antes uma ampla discussão com o setor, com a, a NTF, com as concessionárias, com os gigantes, como você falou, que atualmente operam no setor, foi fruto de uma discussão longa e muito produtiva. E a grande parte, para não falar a quase totalidade das sugestões que nos foram apresentadas pela pela NTF e, e pelas suas associadas, foram incorporadas na, na medida provisória e, de alguma forma também, dentro das discussões do Senado, do texto que foi aprovado do PLS-2001. Se a gente for analisar hoje o que a gente tem na mão do PLS-2001 aprovado no Senado, o texto é melhor, na nossa concepção, do que a proposta que estava em discussão anteriormente no Senado. E toda essa melhora foi fruto da, da, da interação que nós tivemos com o setor. Olha, você tem uma característica que, a gente, que ninguém pode reclamar da gente aqui, Bernardo, do Ministério da Infraestrutura, é de que a gente não ouve todos os atores antes de tomar qualquer iniciativa. Então, a gente foi exaustivo é, na nossa discussão com todos os setores envolvidos, não só fora do governo mas também com o Ministério da Economia que participou desse processo com a própria Secretaria de Patrimônio da União né, que tem a questão de, 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 de propriedade de, de patrimônio que a gente colocou como possibilidade dentro é, do, do, da, da proposta do PLS e todos os setores dentro e fora do governo contribuíram de alguma forma, por isso que a gente está tão feliz e tão tranquilo com a maturidade do texto que a gente tem na mão, agora lógico é, o que a gente está colocando são mais 9.800 quilômetros possíveis de ferrovias. É lógico que isso induz a competição. E é lógico que alguém pode se sentir é, é, de alguma forma é, prejudicado, vamos dizer assim, com a competição. Mas qual é o papel do governo federal? O papel do governo federal é a gente prover o país de, de modos de transporte que concorram entre si. Então, ferrovia com... É, 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 rivalizando né? e, 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 e brigando por preço com outras opções ferroviárias e também entre modos de transporte. Ferrovia competindo com rodovias, com navegação de cabotagem, com outros setores. E era esse sempre o, o que nos reclamavam do país, né? que a gente não tinha até pela baixa densidade de, de, de ferrovias e da pouca possibilidade de cabotagem, a competição intermodal e entre modos de transporte diferentes. E é isso que a gente está propondo. E a gente sabe que ajustes são necessários depois que você aumenta a oferta de infraestrutura no país. Mas a gente está muito tranquilo de o que a gente está propondo é bom para o Brasil. E aí é bom para todo
0: mundo. Secretário, o maior leilão que nós teremos no ano que vem do setor ferroviário é, sem dúvida nenhuma, Ferrogrão. Esse projeto de ferrovia que vai ligar Sinop, no Mato Grosso, até Meritituba, que fica na região de terminais portuários do Pará. Hoje, essa ferrovia ainda está no TCU e também tem uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, porque essa ferrovia passa dentro do Parque Nacional do Jamanchim, no Oeste Paraense. E eu te pergunto, esse leilão vai sair em 2022? Como que estão as conversas dentro do TCU e também do STF para acelerar esse processo?
1: Dentro dessa ideia de competição intermodal, a gente acredita muito no projeto da Ferrogrão e sempre defendeu como um projeto transformador para o agronegócio no país e para a região centro-oeste do país, que vai ter, no, na alavancagem né, da capacidade de transporte ferroviário para o Arco Norte, uma competição não só entre ferrovias, mas entre portos. Né? A gente, Quando a gente abre uma nova possibilidade de transporte de uma quantidade significativa, de, de, de produtos agrícolas para o Arco Norte, a gente passa a ter um custo logístico que compete com o que está previsto hoje, que é o modal rodoviário e o modal ferroviário, levando boa parte dessa carga para o Porto de Santos, que também tem uma necessidade de investimento, também tem a necessidade de aumentar a sua capacidade para poder receber toda essa demanda. Então, o que a gente faz aqui no, no, no Ministério da Infraestrutura é de diversificar a opção, porque quem vai decidir para onde vai mandar a sua carga não, não é o governo, é o produtor, é o exportador que vai olhar para o cenário, para os preços, para aquilo que ele tem de possibilidade e vai avaliar qual é o melhor negócio. A, a primeira questão é, a ferrogrão cabe dentro do Mato Grosso, porque a gente tem uma quantidade absurda de... De, de grãos que já são produzidos naquela região, na região centro-oeste do país, e uma possibilidade de crescimento muito grande para os próximos 10 anos. A gente está falando de colocar mais 60 milhões de toneladas ano nos próximos 10 anos sendo produzidas no país e que precisam ser escoadas é, 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 por rodovia, por ferrovia e para os nossos portos. Então, quando a gente fala de uma possível extensão da Ferro Norte né, até chegar em Lucas do Rio Verde... Né, quando, é, é, quando a gente fala da possível ligação da FICO, né, da FICO 2, né, que seria da continuidade da FICO 2, que é um dos 30 projetos que nós já recebemos de autorizações, ligando na FICO, né, que é o investimento cruzado da renovação antecipada da, da ferrovia da Estrada de Ferro Vitória-Minas, né, que está sendo viabilizada, construída pela Vale. E da ligação dela com a FIOL, né, FIOL 3, 2 e 1, desse grande corredor oeste e leste, e a gente abre a ferrogrão, a gente tem três alternativas e que, se você for olhar a capacidade de volume de transporte, é muito compatível com a quantidade de produção que a gente vai ter quando a ferrogrão, por exemplo, estiver pronta. Então, primeira primeira parte da resposta é sim, o governo federal acredita muito no projeto da ferrogrão e na sua viabilidade. A questão que tem hoje, que impede o projeto de evoluir, ela é, não é nem tanto no Tribunal de Contas da União, que estava analisando o projeto... Processo e não botou nenhum óbice por enquanto, nessa análise. A questão é da ADI e do julgamento, né, do, do julgamento que, que o ministro do, do, do STF fez, ainda não foi levada para plenário, né, para que isso seja validado pelo plenário do STF, mas o julgamento que ele fez da, 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 da discussão jurídica, se cabia ou não cabia, se era viável ou não era viável, um instrumento legal que foi feito, a medida provisória, que depois convertida em lei, é, da desafetação da área da reserva indígena. Então, quando a gente fala do, do, do que está acontecendo hoje no STF, muita gente interpreta que está se analisando uma questão ambiental, o que não é um fato. O que está se analisando é uma questão jurídica se aquele ato, que era um ato perfeito na época, né, porque a decisão do TCU, que diz que não pode ser por medida provisória a desafetação de área indígena, de reserva indígena, ela é posterior à própria a própria decisão. Então, o que a gente está falando é se a lei retroage ou não, se o entendimento do Tribunal de, da, do STF retroage ou não para aquela decisão que foi tomada é, na desafetação da área. Lembrando que não se fala em nenhuma questão ambiental. Até porque não cabe. Porque a desafetação ela foi muito positiva. Né? Se você pegar o volume de terra desafetada e o volume de área indígena proposta naquela solução, o, o balanço é, em prol da, da, da maior área de preservação era muito em favor a área de proteção ambiental, então não é a questão ambiental que nos preocupa lógico que não, você não faz uma ferrovia no meio da, da Amazônia sem discutir profundamente a questão ambiental e os impactos ambientais só que quando a gente faz essa análise e os órgãos ambientais também têm esse entendimento, Bernardo, a gente tem que fazer alternativas à não construção da ferrogrão, hoje a alternativa, a única alternativa à não construção da ferrogrão, é a duplicação da capacidade da BR-163. Então, é isso que a gente tem que fazer de balanço ambiental. O que é melhor para o meio ambiente? Duplicar a BR-163, uma rodovia, ou construir no seu lugar uma ferrovia. E quando a gente faz a comparação, a gente está falando mais ou menos da construção da mesma faixa, na mesma área. Né? Na, na área de, 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 da faixa de domínio da própria rodovia existente. Porque grande parte, a grande maioria da do traçado da ferrogrão, ela é interna à própria BR. Então, o que a gente está falando é, na faixa de domínio da BR-163, a gente coloca uma rodovia ou uma ferrovia. Bom, se a gente for analisar a questão ambiental e a comparação que você faz entre a opção rodoviária e a ferroviária, o balanço ambiental é em favor da ferrovia. Então, a gente acha que não é uma questão ambiental, apesar de toda a questão ambiental ser muito necessária nessa discussão. Outra questão para encerrar essa questão. Essa fase. É, a decisão, qual é o trabalho do governo federal? Apresentar aos investidores uma possibilidade de uma concessão da ferrogrão. Cabe ao investidor a análise da viabilidade econômica daquele investimento, dos riscos envolvidos, inclusive ambientais, naquele investimento é, e do retorno que ele espera com todos esses riscos envolvidos. Então, a, o papel do governo federal é apresentar uma opção para uma concessão. O papel do, do, da iniciativa privada é bidar ou não e ter um vencedor ou não daquela concessão. Então, o que a gente está discutindo é, é, não é a viabilidade econômica, o que a gente está discutindo é a maturidade de um projeto que incorpora todas as questões ambientais de engenharia e de viabilidade econômico financeira para apresentar para a análise dos investidores. É, é esse o papel do governo federal nesse projeto e a gente acredita muito nele. A gente não, não crava data, porque logicamente a gente já fez um movimento junto ao, ao ministro do Tribunal do STF, é, já apresentamos a nossa contra e tivemos dele a, a, o entendimento da, daqueles argumentos que foram apresentados e uma solução em curto prazo para o problema, ou para uma decisão, uma retificação, uma ratificação é, do próprio ministro, ou se levar isso para o plenário, para que os outros ministros do STF possam opinar e aí chegar a uma decisão plenário, logicamente, a gente vai cumprir a decisão do, 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 do Tribunal Superior. É, mas a gente continua apostando e acreditando na viabilidade do projeto. Só que o prazo, logicamente, não está na nossa, na nossa alçada de decisão.
0: Agora, uma última pergunta para a gente encerrar aqui a nossa conversa, ainda sobre esse uh, o sistema de autorização ferroviária. Quando esse projeto chegou no Congresso em 2018, ali no ambiente político tinha muita discussão de que esse projeto ele poderia viabilizar short lines, né, ou seja, é, pequenas linhas ferroviárias, né. Mas, quando saiu a medida provisória, e, e para mim, pelo menos, foi uma surpresa muito grande, surgiram é, propostas de traçado, pedidos de autorização de, de ferrovias muito grandes, de traçados enormes. Uma delas, inclusive, liga Brasília ao, ao Espírito Santo. Né? É, e eu pergunto, a, a ferrogrão, ela não seria viável por autorização? Não, enfim, isso não seria possível?
1: Essa é uma pergunta muito legal, muito interessante, Bernardo, e que, e que tem é, sendo tem, tem sido repetida aqui ao Ministério. É, primeiro, é, realmente, se a gente for analisar para que se presta, para que serve, ou a ideia original de um modelo de autorização, ela é para densificar a malha ferroviária de um país através de short lines, para você fazer grandes ligações troncos e você dar capilaridade. Quer dizer, você buscar a carga onde ela está, é, a partir de um determinado tronco. O problema no país é que a gente tem uma densidade de malha ferroviária muito aquém da nossa necessidade. Então, é, é tão premente, tão necessário o investimento em infraestrutura é, através de ferrovias e é tão limitada a capacidade do governo federal que hoje nós temos um gap enorme de construção de ferrovias de longa distância, que podem ser consideradas troncos e que ainda não foram executadas, não foram viabilizadas. Então, a gente teve num primeiro momento um movimento diferente daquele que a gente imaginava lá no início, mas ela, ela cumpre esse papel. Quer dizer, é a iniciativa privada mostrando que a ferrovia é tão viável que até ferrovias que não são de curta extensão são viáveis economicamente e podem ser construídas pra, pra iniciat pela iniciativa privada. Lembrando que você tem 99 anos, mais no, é, prorrogáveis por outros 99 anos, para diluir esse tipo de investimento. Diferente de uma concessão, onde você tem uma, um range ali, que vai de 30 a 60 anos, né? a Ferrogrão tem um pouquinho mais é, para a viabilização e para você é, 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 diluir todo aquele investimento. Ah, então, assim, a, nesse primeiro movimento, foram feitos... Tem ferrovia de todos os tamanhos, tá? Tem ferrovia de 500 quilômetros de autorização, tem ferrovia de 7, tem ferrovia de 37, de 19, de 4, de 100, de 153. É, então, tem de todos os tamanhos, não são só grandes troncos, mas sim, tem alguns troncos. E aí é a, é a perspectiva que a gente tem de futuro. A gente ainda está no primeiro movimento das autorizações. O segundo movimento das autorizações serão as short lines. Vou te dar um exemplo. Ferroeste. Se a gente pegar os quatro projetos da Ferroeste que liga né, o porto de Paranaguá até a captação de, de, de carga lá no Mato Grosso do Sul, e aí, eu estou falando das quatro extensões né, possíveis da Ferroeste, e até Chapecó, a, a gente está falando de, de muitos quilômetros novos, de, de uma grande ferrovia-tronco, mas o próprio estudo da Ferrogrão já sinaliza que outros 350 quilômetros vão ser viabilizados a partir dessa, desse primeiro movimento da Ferroeste através de shortlines, por autorização. Então, a gente tem 1.500 quilômetros que vão gerar outros 350 quilômetros possíveis de shortlines. Então, a gente ainda não chegou lá. Quando a gente fala de 35 mil quilômetros e de 9.800 quilômetros de novas ferrovias, a gente tem uma capacidade de crescimento ainda muito maior quando a gente for considerar as, as shortlines. É que a gente está num passo anterior. E aí, por que não a ferrogrão? É, nem toda ferrovia cabe à iniciativa privada, cabe ao modelo da, 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 da autorização. Por quê? Algumas das ferrovias têm que haver uma, uma alocação de risco diferenciado. A ferrogrão, ela é desafiadora e ela é tão desafiadora que na própria modelagem que está sendo construída pelo Ministério da Infraestrutura, alguma parte de mitigação de risco e de alocação de risco foi colocada para o próprio poder concedente. E nós criamos, inclusive, um colchão é, de, de possível de utilização de recursos para poder dar essa viabilidade econômica para o projeto, algo em torno de 2 bilhões de reais, que é um colchão para mitigação de risco de demanda futura. Então, o projeto da Ferrogrão ele é tão particular, ele é tão diferente, ele é tão desafiador que ele não caberia numa solução tradicional, vamos chamar assim, de autorização há necessidade para sua viabilização da participação do, do poder concedente do Estado na matriz e na mitigação na locação desse risco então é para isso que cabe a concessão né aquilo que não for necessário uma uma um compartilhamento desse risco a iniciativa privada deve fazer sozinho e eu acho que é para esse modelo que a gente está seguindo tá o modelo onde a gente vai fazer muito pouca concessão Aonde as concessões serão para esses grandes troncos, a, que haja a necessidade desse, desse compartilhamento de risco. Ferrogrão é, é o modelo disso. E as, ferrovias, as outras ferrovias vai ser viabilizada pela própria iniciativa privada. E aí o governo ele trabalha onde ele sabe fazer melhor. Ele trabalha onde ele é mais produtivo. Ele não trabalha como indutor de investimento. Ele trabalha até porque a gente não é bom nisso. A gente tem as nossas limitações. Ele trabalha como regulador do sistema. A gente vai ter uma ferrovia construída e operada por um ente privado que vai adentrar numa outra ferrovia que pode ser também por autorização com outro ente privado e você precisa, que vai chegar num porto, e isso precisa ser regulado de alguma forma, questões de operação, questões de segurança, pelo governo. E é aí que a agência nacional vai entrar, é aí que o braço do governo vai entrar para você viabilizar é, é, o funcionamento de toda essa, 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 essa matriz nova que a gente está abrindo para o setor ferroviário. E esse é o papel do governo federal. O papel do governo federal não é construir ferrovia. A ferrovia é um negócio. E, se você analisar, boa parte desses pedidos de autorização foram feitos naquele modelo tradicional de mina, ferrovia, porto. Então, é um negócio de ciclo fechado, que só interessa a um determinado grupo econômico. O governo não tem nada a ver com isso. O governo tem que regular... Por questões de segurança, porque aquela ferrovia vai atravessar municípios, por exemplo, vai atravessar a rodovia. É aí que o governo federal entra. Então, o que a gente está fazendo é colocar cada um no seu lugar, cada um onde é mais produtivo e mais eficiente. O setor produtivo, a, 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 os bancos e os grandes agentes financiadores e o governo na sua parte, na parte que lhe cabe.
0: Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao Marcelo Costa, secretário nacional de transportes terrestres, e também agradeço a todos os ouvintes que nos acompanharam neste programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 30 de novembro de 2021. Para ficar sempre bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio favorita, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!